0: Leute, was geht? Es ist wieder Zeit für die Man Cave, die letzte Man Cave für 2021 und da muss natürlich was Wichtiges sein. Es ist Zeit für so einen richtig schönen großen Jahresrückblick, Leute. Da freuen wir uns drauf, oder? Mmh. Leute, was geht denn ab? Guck mal, es ist Anfang Dezember und das heißt, dass all eure Podcatcher und eure YouTube-Kanäle und was weiß ich noch alles geflutet sind mit dem großen Wort Jahresrückblick. Und da will ich natürlich auch einer der Allerallerersten sein, der sagt so, so Leute, Heute reden wir mal, was hat mir eigentlich gut gefallen? Wo kann ich nochmal mal richtig krass den Klugscheißer raushängen lassen? Und wo kann ich euch sagen, so, da habe ich einen Film gesehen, der hat mich total bewegt. Und dann habe ich damals in so einem, in einem Programmkino gesehen. Ähm, so ist es hier heute nicht. Aber trotzdem werden wir heute über meine Favoriten reden, denn jeder redet gerne über seine Favoriten des Jahres. Und Leute hören sich das auch sehr, sehr gerne an. Was fand eigentlich Person XY dieses Jahr am besten? Und deswegen werden wir das heute auch machen. Und zwar in dem großen kleinen Jahresrückblick über Filme, Spiele und Serien. Ich werde aber nicht alles nennen, was ich dieses Jahr so gezockt habe. Das haben wir letztes Jahr gemacht, haben uns durch die Cover geklickt und dann habe ich gedacht, ach oh ja, da kann wir das, und dann kann wir das, das und das fand ich ein bisschen zu wenig. Ich finde dieses Jahr muss man eher sagen so pass auf, ich nehme mir lieber die raus die für die ich sprechen will und wie die auch nachträglich vielleicht gewirkt haben und deswegen gibt es heute die Top 5 Filme, die Top 5 Spiele und die Top 5 Serien. Das ist das, wo wir uns heute daran orientieren werden. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne. Wenn nicht, habt ihr leider Pech gehabt, denn ihr könnt gar nichts machen. Ähm, bevor wir über das machen, gucken wir nochmal so ganz kurz generell auf das Jahr drauf. Also es war wie es was auch was einem, aus einem persönlich so ein bisschen, äh, was gut war, was schlecht war ähm, und äh, ja, da kann ich natürlich nur für mich reden. Jetzt gerade zum Schluss hat es uns ja alle doch nochmal, glaube ich, da spreche ich wahrscheinlich für alle von euch da draußen, da hat es uns doch nochmal ganz schön umgezimmert. Da kann man leider gar nichts sagen, es hat ganz schön gekracht irgendwie und ähm, die letzten Wochen waren doch, glaube ich, für den Kopf nochmal ganz schön hart und irgendwie auch zu viel. Ähm, generell muss man sagen, oder kann ich jetzt nur für mich sprechen, ich habe zwar mal dieses Jahr auch den Urlaub gemacht in Disneyland ein paar Tage, aber ansonsten blieben mir Urlaube größtenteils erspart. Ich bin sehr, sehr, sehr schlimmes Arbeitstier nochmal obendrauf geworden, weil ich keine Ruhe mehr finde und weil ich Freizeit fast schon als etwas Anstrengendes empfinde. Und deswegen, das klingt jetzt so, ich bin so fleißig am Arbeiten. Aber ich meine halt so, ne, dadurch, dass halt irgendwie Hobby und Job sich so gemischt haben, ähm, ist halt so dieses, zum Beispiel den Job zu pflegen und danach zu gucken und das zu bewerben und hier und da, das ist natürlich was, was mich deutlich mehr fordert in meinem Birnchen als andere Dinge. Und ähm, ja, das Ja stand natürlich für mich. In erster Linie ganz klar im Nerdy-Turdy-Gang/slash Nerdy-Turdy-World. Ich wusste Anfang des Jahres 2021 noch bei Vibe nicht, dass ich einen Laden aufmachen werde. Ähm, ich habe das in meiner Fantasie manchmal durchgespielt und fand das irgendwie ganz sweet und dachte mir so, oh ja, so ein Laden, das wäre mega. Aber ob das dieses Jahr die Realität wird, eigentlich nicht. Auf dem Papier war es eigentlich nur so, nee. Vielleicht, also maximal, vielleicht holen wir uns ein Lager und machen ein- oder zweimal im Monat die Tür auf. Da können Leute auch mal irgendwie in den Lagerverkauf kommen oder sowas. Aber so dieses, die Idee eines, eines funktionierenden Geschäftes bei dem man reingehen kann und Sachen angucken kann oder fünfmal, sechsmal die Woche auf hat. So, Sowas hatten wir in unserem Kopf noch nicht wirklich aufgebaut und da waren wir auch eigentlich meilenweit von entfernt. Dann passierte das. Die Geschichte dazu gibt es ja in ausführlicher Variante hier im Podcast. Und dann entstand Nerdy Turdy World, der im August seine Pforten öffnete. Und natürlich hat mich diese Zeit unfassbar gestresst. Also diese ganze Nerdy Turdy Phase war auf der einen Seite unfassbare Motivation. Und auf der anderen Seite unfassbare, ja, wie soll ich sagen, unfassbare Nervenreiberei, weil natürlich ganz viele Leute an diesem Ding gearbeitet haben, die vorher vielleicht noch nicht so viel mit sowas zu tun hatten. Ähm, da kann man immer nur noch von Vorteil reden, dass meine Mutter zumindest dabei war, die ähm, sehr, sehr gut ist, was Inneneinrichtungen, Innenarchitektur angeht und die den Laden eigentlich das gegeben hat, was am Ende geworden ist, nämlich eine ganz eigene Note. Und ich glaube. Sag mal ganz ehrlich, wäre sie nicht da gewesen, wäre das wahrscheinlich auch alles ein bisschen anders ausgegangen. Ähm, dementsprechend war es ein krasses Jahr. Ich meine, ich habe irgendwie da auch Menschen angestellt aus meinem Privatleben, wie meine Mutter, ja, die dann halt einfach da für uns arbeiten. Was ja auch nicht immer das leichteste ist. Ich meine, Mutter und Sohn in der Kombination, ähm, oder Vater und Tochter oder Vater und Sohn, so, ne, so, ihr kennt das vielleicht manchmal, wenn die Eltern, die Eltern können ja einen nochmal ganz anders triggern vielleicht als irgendwie Freunde oder sowas. Und, ähm, dementsprechend war das natürlich nicht immer einfach, muss aber sagen, ich bin schon froh, dass wir es so gemacht haben und dass sie da ist und wir verstehen uns die meiste Zeit auch sehr, sehr gut und ich bin sehr, sehr stolz und sehr, sehr glücklich auf ihre Arbeit und finde, das macht alles mega Bock und das ist einfach geil. So. Ähnlich ist es bei Jessie, die macht auch einen mega Job, die macht halt mehr dann so ganzen im, im, im Computerbereich, die macht halt viel an der Website und sowas, macht Kunstservice und so ein Kram. Also, das ist auch alles geil, ähm, da sitzt dann noch jemand, den ich sehr mag und äh, ja, dann haben wir auch Angestellte, wir haben zum ersten Mal Leute angestellt. Ähm, ja, es ist, irgendwie, es ist irgendwie wild gewesen, es war eine wilde Reise, aber wie gesagt, das hat sehr, sehr viel überschattet. Parallel dazu habe ich noch irgendwie gesagt, wir machen diesen Podcast mit meinem Papa für Kabel 1, äh, der jetzt schon in der zweiten Staffel gerade ist. Wir machen die gelben Leute weiter mit, mit Lukas und mir. Wir machen, ähm, was haben wir noch alles gemacht? Die gelben Leute, ähm, natürlich Radio Nukular, Autokino und auch die Man Cave, äh, die auch noch ein Streaming-Portal, also eine Streaming-Plattform, ja gut die auch noch ein Streaming-Kanal ist. So, das Wort habe ich gesucht. Ein Streaming-Kanal. Eine Streaming-Plattform ist die ManCave nicht. Noch nicht. Aber es wird bestimmt auch irgendwann ManCave-Streaming geben. Und dann wird da mindestens ein Mensch drauf streamen. Ja, ich. Ähm, ja, das ist äh, sehr, sehr wild gewesen. Es war ein sehr, sehr freizeitruhiges Jahr. Also viel Freizeit war nicht. Äh, wenn ich dann den Urlaub gefahren bin, wie zum Beispiel der Disneyland-Trip im September, der ist dann halt so dolle und so zugepackt, dass ähm, ich überhaupt nicht klarkomme, und mir einfach nur denke so, pff, okay, ähm, das ist natürlich geil und das lenkt einen auch sehr, sehr massiv ab von dem, was man sonst so tut, aber ähm, ja, so eine richtigen Runterfahrurlaub, sowas, ich klinge mich mal eine Woche aus, ich liege am Strand, ich habe mein Handy aus oder sowas, das, ähm, das ist nicht die Regel, das hatte ich schon sehr, sehr lange nicht mehr und ähm, ja, mal schauen, wohin die Reise geht. Ich werde aber nachher auch was äh, in den Vor was ich so mir selber so als Ziel setze für 2022. Und wenn dann ein Jahr hier sitzen, werden gucken, ach guck mal, hat das eigentlich geklappt oder hat das eigentlich nicht geklappt oder was ist eigentlich los, Max? Da werden wir es dann sehen, besprechen, hören und äh, werden wir mal gucken. Ähm, aber ja, das äh, also körperlich und und geistig war es ein anstrengendes Jahr, Ein kreatives Jahr war es leider gar nicht. Da setze ich dann mehr auf 2022 und ähm, ja, ansonsten freue ich mich sehr über den Laden, aber es war wie gesagt auch wirklich, vielleicht habe ich mich ein bisschen übernommen. Vielleicht war die ganze Idee ein bisschen viel, ja, mit, äh, ach guck mal, da mache ich noch äh, das und ach guck mal, da mache ich doch noch das. Aber vielleicht ein bisschen viel, Leute. Guck, ich bin auch müde. Am Ende wird nochmal gegeben. Ähm, aber wir reden später nochmal ganz kurz über Voraussetzungen und was wir uns so wünschen fürs Jahr 2022 oder was ich mir wünsche und ähm, ja, das werden wir dann auf jeden Fall bequatschen. Jetzt kommen wir aber erst mal zu dem, was ich vorhin schon angekündigt habe. Und zwar Top 5. Ähm, die Top 5 in Spielen, die Top 5 in Games. Spiele und Games sind ja nicht das Gleiche. Top 5 in Spielen, Top 5 in Filmen und Top 5 in Serien. Ähm, genau, darüber werde ich reden. Ich sage gleich vorweg, ich habe nicht alles gesehen, nicht alles gespielt. Das geht nicht, äh, wenn man alleine einen Podcast macht. so Und vor allem nicht bei dem Output, wie wir ihn inzwischen erleben. Äh, da, wo früher irgendwie... Ein paar Sachen standen, so da steht inzwischen sehr, sehr, sehr viel mehr und äh, wir haben unfassbares Output äh, an Streaming, an Beatern und Co. Ähm, und das ist schon ganz schön doll und ganz schön wild, aber ähm, da muss man immer gucken, wie man sich seine Zeit einteilt, vor allem, wenn man nicht so viel Zeit hat wie ich, muss man sich immer seine Perlchen raussuchen, auf was hat man Lust, auf was hat man keine Lust und ähm, ich habe mir trotzdem einiges angucken können, auch ein paar Sachen im Kino gesehen, obwohl ja die Kinos bis Mitte des Jahres quasi geschlossen waren. Um, ich habe meinen ersten Film, glaube ich, am 1. Juli gesehen. Also fünf Monate nix. Und ähm, ja, darüber werden wir uns heute ein bisschen unterhalten. Ähm, was waren eigentlich so meine fünf Lieblingsfilme im Jahre 2021? Und das gleiche damit spielen und filmen. Aber wir fangen mit den äh, Film an. Und ähm, ja, ich, ich gehe mal direkt auf meinen Platz fünf. Ähm, ich sage gleich zu dieser Liste auch noch eine Sache. Es ist keine Arthouse-Liste. Das ist eine geballer Popkultur, geile Zeitliste. Ähm, da geht es viel um, viel um Entertainment und wenig um oh, da muss ich aber nochmal ganz kurz mich profilieren, auch wenn ich den Film gar nicht verstanden habe. Ähm, nee, nicht, dass alle von euch so... Ich mag ja auch ich mag ja auch viele Formen von Film ich mag sehr, sehr viel Arthouse, aber ich muss sagen, in diesem Jahr, wo irgendwie alles so ein bisschen so öh war und wo man, da habe ich dann auch so zwischendrin dieses, einfach dieses dabbische Geballer und dieses dabbische große Popkulturelle, das habe ich da gebraucht. Bisschen was fürs Herz, ein bisschen, ein bisschen guten Snack, ja. Also man muss sich das vorstellen, wie wenn man abends nach Hause kommt und sagt, so mache ich jetzt noch mal irgendwie mir die Noki- in Weißweinsoße selber oder hole ich mir einfach nur einen geilen Cheeseburger. Ähm, und ich habe mich gerne und öfter mal für die Cheeseburger im Kino entschieden. Ähm, ich habe trotzdem auch ein paar Filme gesehen, zum Beispiel letzte Woche, den muss ich nochmal ganz kurz appreciaten hier, war Promising Young Woman den ich sehr, sehr, sehr gut fand, der sich auf sehr, sehr seltsame Art und Weise einem sehr, sehr schönen Thema widmet, oder eigentlich einem sehr schlimmen Thema, aber das schön aufzieht, eine schöne Geschichte erzählt und ähm, sehr interessant ist, weil er sehr, sehr viel offen lässt in viele, viele verschiedene Richtungen sehr, sehr viel Interpretationsfreiraum. Müsste, könnte man einen riesen Podcast drüber machen. Da gibt es auch bestimmt ein paar riesen Podcast Vielleicht wird das irgendwann mal hier Thema. Vielleicht auch beim Autokino, man weiß es noch nicht. Aber auf jeden Fall, ich will ihn nochmal in Ruhe besprechen. Aber das war jetzt zum Beispiel einer der Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe, wo ich sage, so, das ist jetzt mal fernab des Popcorn-Kinos und das war trotzdem ein richtig krasses Ding. Ähm, mein Platz 5 ist trotzdem nicht Promising Young Rum, auch wenn ich den sehr, sehr, sehr sehr gut fand, weil er auch dieses Jahr auf jeden Fall in meine Top 10 käme. Bei mir auf Platz 5 ist äh, Shang-Chi. Ja, ähm, ich fand Shang-Chi so unfassbar egal im Vorfeld und habe mir gedacht so, ja, mh, wer braucht es denn schon? Ähm, beziehungsweise brauchen, ja, die Frage stelle ich mir gar nicht mehr, weil Marvel macht schon alles richtig und Marvel macht auch immer richtig Spaß, aber ich fand, die Trailer und das ganze drumherum, das sah alles so ganz okay bis generisch aus. Ähm, Black Widow war jetzt auch dieses Jahr noch ein Marvel-Film, den wir gesehen haben und auch Eternals. Die beiden haben sich jetzt meiner Meinung nach nicht mit Ruhm bekleckert. Eternals war sehr langweilig stellenweise und Black Widow war ein bisschen altbacken, auch wenn ich den mehr mochte als Eternals. Eternals war schon für mich ein Film, wo ich dachte, boah, den muss ich jetzt nicht nochmal unbedingt gucken. Der war schon, der war schon echt dolle. Ähm, Black Widow habe ich schon zweimal geguckt und äh, Shang-Chi habe ich erst einmal gesehen, aber der hat mich wirklich aus den Socken gehauen, weil er hat mich wirklich überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet, einen Film zu sehen, in dem... Ähm alles irgendwie so nicht schön zusammenpasst. Also irgendwie so ganz viele Elemente, die eigentlich gar keinen Sinn zusammen ergeben, ergeben diesen wunderschönen Film. Er hat unfassbare Actionsequenzen. sequenzen shang sieht unfassbar gut aus. Shang-Chi hat eine richtig, richtig tolle Stimmung. Er hat unfassbar große Stellen äh, mit Humor. Er bringt auch ganz komische Sachen zusammen. Und er hat mit einem der interessantesten Ansätze in Marvel die letzten zwei, drei Jahre mitgebracht. Also... Shang-Chi war wirklich für viele Leute ein Überraschungshit. Er ist ja inzwischen auch auf Disney Plus gelandet, am, am, am Disney Plus Day. Und ich kann allen nur empfehlen, wenn sie Bock haben, sich mal wieder so einen richtig schönen Kopf-Aus-Kinofilm anzuschauen, bei dem man viel lachen kann, der einen mitnimmt, der geile Action hat. Ähm, dann guckt man sich Shang-Chi an. Die letzten 15 Minuten dreht er mir ein bisschen zu doll auf. Da passiert ein bisschen viel. Ähm, da wird es mir fast ein bisschen zu Dragon ball artig Aber bis dahin ist der Film wirklich ist der wirklich on top und einer der top-notch Marvel-Filme 2000. Und von Marvel kommen wir weg zu einem anderen großen, wichtigen Blockbuster im Jahre 2021, der ganz anderen Vibe versprüht als das, was wir gerade, gerade besprochen haben. Wir reden von Dune, einer Interpretation eines Buchklassikers, das schon in vielen verschiedenen Formen irgendwann mal umgesetzt wurde, aber alles nicht so richtig zufriedenstellend und Dune-Fans wollten immer so ein bisschen mehr. Und jetzt gibt es diesen Film, der erste von insgesamt drei Filmen wird es. Es wird eine Trilogie und dieser Film hat ganz andere Vibes, als wir das gerade in shang gesehen haben. Denn dieser Film ist nicht bunt und witzig, sondern dieser Film ist düster, staubig und komplett humorbefreit. Ähm, damit schafft er sich eine Atmosphäre, an die man sich gewöhnen muss. Die mich aber im Kino erschlagen hat, vor allem weil sie mich erschlagen hat durch ihre Bilder und ihren Sound. Ähm, wir sehen ein unfassbares star äh, an vielen, vielen Leuten, die momentan krass gekommen sind oder auch einfach schon sehr etablierte äh, SchauspielerInnen sind. Ähm, ein riesengroßes, riesengroßes Zusammentreffen. Ähm, und man erlebt das erste Kapitel von Dune. Ähm, ich bin mit dem Namen nicht so. Der, der Sturz eines Hauses. Der Krieg um Spice, was die Leute dort zum Überleben brauchen und es ist wirklich eine Geschichte über Verrat getränkt in ein Meer aus Sand und dabei wirkt er so seltsam beklemmend und traurig und trist und hoffnungslos, dass man es nicht aushält gleichzeitig ist aber auch so bombenmäßig inszeniert und der ganze Sand. Man hat immer das Gefühl, man kriegt eine trockene Zunge, man greift gleich in sein Gesicht und alles ist irgendwie voller Staub, weil er einen so mitreißt. Das Sounddesign ist Wahnsinn, die Atmosphäre des Films ist erdrückend, ähm, die Bilder sind richtig krass und ja, ich glaube, eine Dune-Verfilmung im Jahre 2021 muss genau so aussehen, muss genau sich so anfühlen und deswegen ist Dune in vielen, vielen Filmen 2021-Liste natürlich ganz oben dabei. Ähm, äh, ich habe mir damit schon auch schwer getan, weil er schon einfach auch dolle ist, ne, was so diese ganze erdrückende Atmosphäre angeht. Deswegen kann ich die nicht bedingungslos auf die Eins setzen. Durch dieses sehr humorlose fehlt dem Film vielleicht manchmal auch so ein bisschen Herz. Das meine ich aber jetzt nicht so negativ, wie es klingt, sondern der die hat keine Wärme, der Film. Ne? Der ist halt so, der, der ist sehr kühl und hat sehr viele kühle Figuren und gibt dir nicht große Chance auf Hoffnung. Und deswegen, viele haben gesagt, es ist der neue Star Wars oder der neue Herr der Ringe. Das würde ich nicht unterschreiben. Ähm, muss auch nicht sein, weil es ist dafür der, der neue Dune. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie diese Trilogie weitergeht, wie sie sich entwickelt. Und habe da sehr, sehr große Hoffnung, dass da noch irgendwie sehr, sehr viel Schönes auf uns zukommt. Deswegen an dieser Stelle großes Lob für den wunderbaren Dune. Und, ähm, Genau. Den habe ich mal einfach auf Platz 4 gesetzt. Auf Platz 3 setze ich den Film von Pixar, und zwar Luca. Pixar ist das beste Animationsstudio der Welt, glaube ich, wenn es darum geht, wie bringe ich Atmosphäre mit Figuren, die nicht echt sind, auf die Leinwand. Haben sich äh, zu hundert Malen gefühlt bewiesen, mit was, was das Gespür für Charaktere und Figuren angeht. Haben großartige Meisterwerke geschaffen, wie Ratatouille, wie die Monster AG, wie Toy Story und so weiter und so fort. Die Liste von äh, Pixar und den großartigen Charakteren drumherum es ist, es ist riesig, äh, tausende von Kurzfilmen gefühlt, ähm, die man sich da angucken kann. Keiner davon wirklich schlecht. Äh, Dutzende von schönen Filmen. Also die können es und äh, die haben uns, nachdem sie uns schon an Weihnachten 2000, äh, zwei, eine, zwei, 2020 mit Soul beschenkt haben, toller Film, sehr, 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 sehr toller Film. Hat man uns äh, dieses Jahr im Sommer einfach mit Luca beschenkt, einem Film über zwei Jungs, Luca und Alberto, ähm, die sich kennenlernen und die irgendwie denken, sie sind sehr ungleich und dann merken, sie haben auch was, eine Gemeinsamkeit und sie haben da was in sich, was irgendwie komisch ist und zwar, dass, dass sie am Land sind, sie Menschen, aber unter Wasser sind sie Fischwesen. Und das sorgt für die nötige Reibung einer kleinen süßen Geschichte, die sehr, sehr viel Spaß macht, sehr, sehr, sehr viele schöne Figuren auftauchen und was Pixar so unfassbar gut kann, ne? ist, dass Pixar einfach so schön Atmosphäre einfängt. Ähm, zum Beispiel Ratatouille fängt ja dieses ganze Paris-Ding, diese Romantik von Paris extrem schön ein mit seiner Musik, mit den Bildern, mit der Inszenierung Und sowas hat man immer wieder gesehen, dass sie sehr, sehr gut darin sind, äh, ja den Nagel auf den Kopf zu treffen, wenn es um die Atmosphäre geht. Ähm, bei Luca schaffen sie diese kleine italienische Stadt direkt am Meer, ähm, alle Leute sind so ein bisschen so grummelig, verschroben, eigene Charaktere, da treffen sie den Nagel auf den Kopf die ganze Zeit und deswegen fühlt er sich toll an, er hat tolle Figuren, er macht unfassbar viel Spaß und am Ende des Tages guckt man einen richtig schönen Feelgood-Movie ähm, und den kann man auch noch kostenlos auf Disney Plus gucken, also für den habe ich wirklich mehr als Liebe und deswegen sehr, sehr große Empfehlung von mir für alle Pixar-Fans da draußen, äh, Luca, großartiger Film und deswegen mein Platz 3. Platz 2 ist ein Film geworden, dessen Vorgänger noch bei mir mal in den 2016 Hass... Witzig, beide Filme. Beide Filme, die wir heute besprechen auf Platz 2 und Platz 1, sind Filme, die 2016 schon mal ein, äh, ein, ein, eine Auferstehung hatten oder einen Teil hatten. Und beide habe ich damals verflucht. Ja, den einen wie den anderen. Ähm, das ist kein großes Geheimnis, glaube ich, was jetzt auf Platz 2 und Platz 1 kommt. Mein Platz 2 ist The Suicide Squad. Der neue Suicide Squad, inszeniert von James Gunn, der auch die Guardians of the Galaxy-Filme gemacht hat. Und der es wie kein anderer versteht, ähm, absurden Figuren eine richtige Bühne zu bieten, sodass sie sich austoben können, dabei Humor und Gewalt zu einer großschönen Symbiose verschmelzen lässt die irgendwie Spaß macht und alles, was bei Guardians of the Galaxy nicht so richtig ging, das ging in das Suicide Squad, weil das Suicide Squad hatte gerade diesen sehr, sehr schwierigen Film hinter sich äh, von 2016, der zwar gut besucht war, aber den alle irgendwie sich nicht so richtig mochten, wo man sich sehr, sehr schwer drauf einigen konnte und es ähm, war jetzt die Aufgabe von James Gunn, äh, diesen Karren aus dem Dreck zu ziehen. Dabei ist ein Film entstanden, der absolut kompromisslos ist, ähm, der unfassbar schön mit neuen Charakteren arbeitet, wie Bloodsport, gespielt von Idris Elba, oder auch King Shark, vertont von Sylvester Stallone, glaube ich, ne oder was? Nee, es war, war glaube ich, Sylvester Stallone. Ähm, oder auch äh, Polka Dot Man, ähm, natürlich Harley Quinn, äh, gespielt von Margaret Robbie. Und dieser Film erzählt sich so schön albern dumm. Der macht am Anfang des Films schon so viel Quatsch richtig. Der hat so eine geile Atmosphäre, der sieht cool aus, der fühlt sich gut an, der hat einen geilen Soundtrack und man kriegt die ganze Zeit diese geile, geil gefilmte Action um die Ohren gehauen und da gibt es ganz, ganz viele tolle Szenen, wo man sagt so, krass, sowas habe ich in der Form noch nicht gesehen und äh, dieser Film macht alles richtig, was 2016 damals verkackt wurde. Er gibt diesem ganzen Thema Suicide Squad endlich die nötige Bühne und James Gunn liebt es, sich auszutoben in diesem: Ach ja, ich kann hier einfach, ich bin nicht bei Marvel, Disney, ah, ich kann richtig viel Blut spritzen lassen, denn das hier ist ja gar kein Familienfilm, der ist nur für die großen Kinder da draußen. Und ja, äh, dass der Film ab 18 ist und dass der Film vor allem auch ähm, in der Zeit kam, wo Kino noch gerade so erst wieder aufgemacht hat und dass er auch noch in der Zeit kam, ähm, wo, also, was heißt, in der Zeit, dass er der Nachfolger war von diesem 2016er-Gurkending. Äh, das hat dem Film unfassbar schwer, hat es echt, echt schwer gemacht, so. Ähm, jetzt gibt es den aber auf Blu-ray und jetzt gibt es den auch auf Sky und ich kann euch nur sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, den zu gucken, guckt den unbedingt. Also, es gibt immer wieder Leute, die sagen so, ist der gut? Und ich bin dann immer so, Mann, wie könnt ihr das auch fragen? Alter, den hat James Gunn gemacht, was habt ihr denn erwartet, so. Ja, der erste, mocht mochte ich, nicht. der erste hat auch nichts mit dem zweiten zu tun. So, da gibt es zwar zwei, drei gleiche Schauspieler drin, aber ansonsten ist das alles scheißegal. Das Ding ist ein richtiges Brett und deswegen kann ich dem Film nichts anderes als Liebe entgegenbringen. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, guckt den unbedingt. Er ist super witzig, er ist unfassbar gewaltvoll, er ähm, ist geil inszeniert, er hat geile Schauspieler er ist wirklich bombenmäßig drumherum. Er ist eigentlich der perfekte erwachsene Actionfilm, The Suicide Squad von James Gunn, hat 2021 alles richtig gemacht Deswegen absolut, auf absolut zu absolutem Recht auf Platz 2 bei mir. Ähm... Und damit kommen wir zu Platz 1 und es wird wahrscheinlich keine überraschen, aber mein Platz 1 ist natürlich Ghostbusters Afterlife, beziehungsweise im deutschen Ghostbusters Legacy. Ich habe den jetzt zweimal im Kino gesehen: einmal in einem Triple Feature, wo wir Ghostbusters 1, 2 und 9 geschaut haben. Und also 2016 ist natürlich ausgelassen worden, weil der auch nicht zum Kanon zählt und weil der auch einfach egal ist. Und auch hier ähnlich ist es hier so: man wurde 2016 mehr enttäuscht hat sich diesen Film so reingefahren, war so, yo, okay, ich versuche hier irgendwie, irgendwie damit klar zu kommen. Und, ähm, wir haben die letzten Jahre viele, viele, viele Retro-Aufgüsse erlebt und viel was wiederkam und was nochmal irgendwie raus musste und wo man sagte so, okay, warum muss das jetzt nochmal kommen und das macht man inzwischen alles ne? Ich meine, dieses ja TV total und wetten das hat man zurückgebracht im Fernsehen. Der scheiß Zonk ist wieder da. Also, Retro-Auflegen und so weiter und so fort ist immer wieder ein Ding. Dinge, die vor 20 Jahren weg waren, kommen wieder und auch sowas kriegen neue Staffeln. Sowas wie Dexter hat jetzt eine neue Staffel bekommen und so. Und man fragt sich immer so, bei ein paar Sachen fragt man sich so, muss es sein? Bei ein paar Sachen fragt man sich, warum hat es so lange gedauert? Und ähm, oft trifft man nicht so richtig den Ton. Ich will Ghostbusters Afterlife nicht mehr Romantik drauf sprechen, als ich muss, denn auch der Film hat seine Fehler. Ähm, der Hauptfehler für mich ist immer noch die Wahl des Bösewichtes, weil ich finde, dadurch gibt es Schemata, die sich wiederholen, die im ersten Teil da waren und die jetzt im neuen Teil nicht hätten sein müssen. Unterm Strich aber bleibt Jason Reitmans Interpretation von der, Ghost der Ghostbusters-Geschichte im Jahre 2021 das Beste, was ich jemals in dem Sektor gesehen habe, wenn es darum geht, ein altes Franchise wieder aufleben zu lassen. Ähm, Ghostbusters Afterlife hat eine so unfassbare gute Art mit Fanservice umzugehen, weil hier Fanservice in 95%, 98% der Fälle nicht ist so, guck mal hier, wir haben Fan, guck mal hier meine Hand. Wir haben Service gemacht. Ne? Findet ihr gut? Ich habe Fanservice Service hier. <lacht> Sondern Ghostbusters Afterlife hat immer den richtigen Ton getroffen. Ghostbusters Afterlife hat sinnvoll die Geschichte weitererzählt, hat neue Charaktere aufgebaut und am Ende des Tages hat er die Staffelübergabe der Ghostbusters, der alten Ghostbusters zu den neuen Ghostbusters fast perfekt hinbekommen. Von meiner Seite aus ist das genau das, was die Ghostbusters gebraucht haben. Die Ghostbusters haben viele Faktoren, wie zum Beispiel auch New York oder so, ne, und natürlich auch die alten Jungs, die eigentlich dieses Franchise auszeichnen. Ich finde, Ghostbusters Afterlife war das erste Mal, allererste Mal als Ghostbusters-Fan. Das war nicht mit Extreme Ghostbusters so und schon gar nicht mit 2016 und nicht mit irgendwelchen anderen Sachen. Mit Ghostbusters 2021 gibt mir wirklich das Gefühl, ja, hier ist eine Staffel übergeben worden und die könnte ich jetzt mir als die neuen Ghostbusters vorstellen. Diese Kids. Das macht Sinn. Die Geschichte macht Sinn. Und deswegen liebe ich diesen Film. Er hat ganz tolle, er hat, er hat unfassbaren Respekt gegenüber den ZuschauerInnen. Er hat einen ganz großen Respekt gegenüber das Filme machen es von damals, den alten Jungs und ich mag den wirklich, wirklich sehr, sehr gern. Ich habe zweimal Rotz und Wasser geheult. Ich finde den so schön in dem Umgang mit diesem ganzen Ghostbusters-Thema. Das hier ist nicht einfach nur die stumpfe Wiederaufarbeitung, sagen sie, ja, wir haben nur mal was Retromäßiges gemacht, sondern das hier ist nicht nur eine würdevolle Fortsetzung, sondern auch das Reinwaschen der Marke Ghostbusters, das seit mindestens 20 Jahren überfällig ist. Also die Ghostbusters haben ja wirklich die letzten Jahre nicht so viel erlebt. Sie haben zwei ikonische Filme gemacht, sie haben eine gute cartoon gemacht, dann kam viel Kram, der egal war, dann haben sie einen blöden Film 2016 gemacht und noch so ein paar Kleinigkeiten. Es gab ein gutes Videospiel, ein einziges gutes Videospiel, ähm, nämlich Ghostbusters, der Videogame von 2008, was über Atari vertrieben wurde. Und ansonsten war es das eigentlich schon so. Eigentlich ist das schon die ganze Historie von den Ghostbusters. Und trotzdem ist diese Marke so kultig und so groß, dass man das Gefühl hat, jetzt könnte damit was passieren. Und wenn sie weitermachen mit den Kids, wenn man diese Geschichte sinnvoll weitererzählt, dann hat man wirklich den, die perfekte Staffelübergabe. Und dann kann ich nur sagen, dann wäre es, dann wäre es perfekt. Deswegen, ich äh, würde mich sehr krass freuen, wenn Ghostbusters Afterlife- weitergeht und ähm, für mich war es die Blaupause für den perfekten wie gehe ich mit Retro um ohne dabei peinlich zu sein ohne dabei Leute im Fanservice zu ersticken und bin trotzdem irgendwie noch ich selber und baue mir was Eigenes auf Ding da ist Ghostbusters Afterlife das Non Ultra das neue Non Ultra und deswegen viel Liebe für diesen großartigen Film und vielen Dank nochmal an Jason Reitman der auch diesen Podcast hört Jason, you all Haudegen, how, how, are you? It's great here, ha? Huh? Schön. Schön in Germany the Podcast gelistet, Ist super. Ähm, nee. freue mich wirklich sehr. Großes Ding und deswegen Liebe. Ähm, ich würde sagen, wir gehen ganz kurz in die Werbung, denn auch im letzten Monat des Jahres ist natürlich noch mal eine kleine Werbung von Steig, Freunde. Äh Die Rede ist natürlich von Athletic Greens, beziehungsweise AG1. Und wenn wir das dann durchhaben, dann geht's in Serien und in Spiele. Und da... Da freuen wir uns drauf. Jetzt erstmal die Werbung und dann hören wir uns hier gleich wieder in der Mancave. mit mir, dem Maxe und euch, dem Publikum. So, und das war die Werbung. Vielen Dank, Max. Das war ja wirklich wieder fantastisch. Ich werde mir sofort so viel Steigen davon bestellen, wie ich nur kann. Und ähm, jetzt machen wir aber erstmal weiter mit Serien. Und auch da ist dieses Jahr un viel passiert. Ich meine, ne, das Streaming-Angebot von, von Netflix und vor allem auch Disney Plus äh, wächst in die Unübersicht hinein. Es gab unfassbar viele schöne Sachen, die man dieses Jahr gucken konnte. Ähm, für die Leute, die auf Blockbuster-Kram standen, gab es dieses Jahr mit, mit Marvel gleich fünf Serien. Hawkeye, What If, äh, Falcon, Winter Soldier, WandaVision und auch äh, noch Loki. Ähm, da war viel los. Star Wars-Fans haben The Bad Batch bekommen und äh, Vision. Ähm, es gab ganz, ganz viel anderen Kram. Und es war wirklich gar nicht so leicht, da jetzt irgendwie so fünf Sachen für sich rauszukristallisieren. Ähm, ich habe mich jetzt auf fünf Sachen festgelegt, die ich dieses Jahr gesehen habe und die ich für so gut halte, dass ich sage so. Also eine Serie davon hatte dieses Jahr nicht mal eine aktuelle Staffel, kriegt aber nächstes Jahr eine im, äh, im Februar oder im März. Ähm, deswegen, wir müssen darüber reden. Und äh, das tun wir jetzt auch äh, und fangen direkt an mit Platz 5, nämlich What We Do in the Shadows. Äh, das Ganze kennt ihr vielleicht, das gibt es schon als Film und zwar fünf Zimmerküche küche sarg äh, Im Deutschen heißt der, What We Do in the Shadows heißt es auch im Englischen. Ist ein Film von und mit Taika Waititi äh, inszeniert und äh, jetzt hat man dieser ganzen Sache eine eine Serie gewidmet. Und diese Serie befasst sich mit einer Vampir-WG. Es ist eine Mockumentary über eine Vampir-WG, ähm, die dokumentiert wird von einem Fernsehteam, wie die so leben, was die so machen. Ähm, da gibt es drei Leute. Es gibt äh, eine Dame, und äh, die ist mit Laszlo zusammen. Ich bin immer schlecht mit den Namen. Ich habe mir jetzt noch nicht rausgehört. Aber man kriegt drei Personen vorgestellt. Plus, sie haben noch so einen Hausdiener, Guillermo Und... Die, sind halt natürlich bedrohlich, aber eigentlich sind sie auch sau hängen geblieben, weil sie eigentlich schon seit viel zu vielen Jahren, Jahrzehnten, Jahrtausenden leben und überhaupt nicht mehr so richtig mitkommen und weil sie immer noch irgendwelche alten Ansichten haben und ähm, weil sie immer noch irgendwie versuchen, sich in dieser neuen Welt zurechtzufinden und äh, auf der einen Seite sind sie eine Bedrohung und können auch sehr gefährlich sein und sehr eklig, da gibt es aber auch Sachen einfach, wo sie wahnsinnig dazig sind und total unbeholfen und das alles wird in dieser Mockumentary festgehalten, über die Vampir-WG und dabei entsteht so viel ihr komisches Also es passiert so viel Quatsch dabei. Es sieht teilweise so absurd aus. Es ist teilweise so absurd inszeniert. Es gibt so viele komische Gags. Es gibt so viele geile kleine Handlungsstränge. Und What We Do in the Shadows ist durch und durch eine ganz, ganz, ganz hohe Liga der Comedy. Also das ist wirklich vom Schreiberischen her, man hat so oft den Gedanken, dass man denkt so, boah, ihr seid so clever. Warum seid ihr denn so verdammt clever? Und das habe ich immer und immer und immer und immer wieder bei, bei What We Do in the Shadows gehabt. Und deswegen ist es von mir eine ganz große Empfehlung, wenn ihr Bock auf ein bisschen absurden schönen Humor habt, wenn ihr diesen Mockumentary-Style mögt, wie zum Beispiel auch bei The Office oder Stromberg oder was auch immer. Aber mal das mal in so einem absurden Setting zu sehen mit so einer Vampir-WG, dann müsst ihr euch das reinziehen. Es gibt noch so einen Energievampir, der bei denen im Keller lebt. Das ist auch eine großartige Figur und ich habe wirklich nichts als Liebe für What We Do in the Shadows. Ich habe sehr, sehr oft laut schreiend auf der Couch gesessen und habe mir gedacht so, boah, ist das einfach unverschämt gut und warum kommt mir nicht so eine tolle Idee? Ähm, das ist eine großartige Comedy-Serie, die ich an dieser Stelle empfehlen kann. Ähm, die nächste Serie, die mich dieses Jahr umgeblasen hat und auch viel zu spät und auch so ein bisschen so mit... Ja, es hatte ein bisschen so Verzug, weil ich erstmal dachte so, ach, ich weiß nicht, ob ich das sehen will. Irgendwie mag ich den Stil nicht, irgendwie weiß ich nicht. Und dann habe ich geguckt und ich war völlig hin und weg auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, wo ich mir dachte so, oh Gott, oh Gott, fuck, was ist das? Asozial. Äh, die Rede ist von Invincible. Eine Serie über, einen, über den Sohn eines großen Superhelden, der langsam seine eigenen Superkräfte entwickelt und dem Vater, der findet das alles gar nicht so doll. Und ähm, der Vater ist eigentlich Teil der Guten und macht in der ersten Folge was, wo man sagt so, warum macht er das jetzt genau? Und man geht so ein bisschen der Frage nach, was ist eigentlich mit diesem, was ist eigentlich mit Omega Man? Was für ein Problem hat er damit, dass sein Sohn gerade Superheldenkräfte entwickelt und ähm, dabei entsteht eine Geschichte, die so unsagbar brutal ist und die keinen Kompromiss eingehen muss, weil es eine Cartoon-Serie ist, dass man sich ganz oft fragt, so, ob ihr eigentlich einen Dachschaden habt. Also man guckt sich das an und denkt sich so, musste das jetzt sein? Musste das jetzt so brutal sein? Musste das jetzt so ekelhaft und explizit sein? So, warum ist das alles so? davon hat die Serie nicht nur einen Moment und sie spitzt sich immer weiter zu, muss man wirklich dazu sagen, die wird immer absurder und brutaler und gerade die letzten zwei Folgen, die sind teilweise so schlimm zu gucken. Ich habe die irgendwie, ich kam davon nicht los und hab dann irgendwie so mitten in der Nacht die geguckt und bei der letzten Folge saß ich echt so da und musste einmal ausmachen, wo ganz kurz Pause drücken war, so... Pff. Okay, das muss ich jetzt erstmal irgendwie verkraften, was hier gerade passiert. Also das ist kein Marvel-Kram. Das ist auch nicht The Boys. Das ist The Boys auf nochmal mal mal 100 gedreht. So Einfach wie gesagt, weil sie sind Cartoon und sie können sich das leisten. Sie können das machen, ohne dass es dafür am Ende des Tages Ärger gibt. Ist aber eine unfassbar gute Serie, die sich toll erzählt, die tolle Kniffe hat, die tolle Figuren hat und die durch mehr besticht als nur durch Gewalt. Aber es ist dabei tatsächlich ein wichtiger Faktor. Invincible auf Disney, auf Disney Plus, sag ich schon, auf Amazon Prime ist eine der aller, aller, aller besten Serien des Jahres. Und für mich definitiv Top-5-Material, deswegen auf Platz 4. Wenn ihr äh, gute Nerven habt und Cartoon-Sachen mögt und Superhelden-Geschichten mal ein bisschen anders erzählt mögt, sowas wie The Boys oder so, dann muss ich euch Invincible ans Herz legen. Es ist einfach eine der besten Serien des Jahres und deswegen guckt es unbedingt. Ähm, eine andere Serie, die auch im Superhelden-Universum spielt quasi, aber nicht auf der ganz anderen, auf der ganz anderen Seite ist WandaVision. WandaVision hat den Start gemacht in die Marvel-Serien und ich muss sagen, ich mochte Loki, ich mochte den Winter Soldier, ich fand What If super und Hawkeye habe ich noch nicht geguckt, aber ähm, was ich an WandaVision so unfassbar krass fand, war der Mut, mit dem diese Serie in diesen Kosmos eingestiegen ist. Weil im Jahre 2021 nach fast einem Jahr Pause äh, von, von, von Marvel-Kram zu sagen so, so, das hier ist der Start, war so unkonventionell das war so untypisch und das war so mutig weil die ersten paar Folgen überhaupt keinen Aufschluss darüber geben was die Serie von einem will und erst im, ab der vierten Folge schlüsselt sich das Ganze so langsam ein bisschen auf und das bis zum Schluss und dabei sehen wir zwei Figuren die uns vielleicht davor ein bisschen egal waren nämlich Wanda also Scarlet Witch und, und Vision und äh, die so viel Herz haben und die man so mag und die äh, so viel Spaß machen, dass man sich irgendwann denkt, so boah krass, wie, wie konnte man, wie, wie, wieso gab es sowas noch nicht früher? so Es hat Marvel auch so ein bisschen aus der Komfortzone gelockt. Natürlich macht Marvel auch immer noch seine typischen Marvel-Sachen und äh, ne nicht alles an Marvel ist auch immer 100%. Aber WandaVision hat so einen frischen Mut mitgebracht, hat Figuren, die ein bisschen egal wann Leben eingehaucht hat, ganz viel tolle Energie gehabt und eine ganz tolle Art zu erzählen und hat jede Woche dazu eingeladen, mitzurätseln. Dann war das ganz, war wirklich, es war wirklich ein richtig immersives Erlebnis, diese Serie zu gucken, weil man einfach, weil die Serie noch Stunden nachdem sie schon vorbei war, weiterging. So, man hat ewig noch sich irgendwelche Videos reingezogen, hat mit Freunden diskutiert, hat irgendwie Sachen aufgeschrieben, hat so seine eigenen Theorien gesponnen und das hat unfassbar viel Spaß gemacht und deswegen war man wirklich so, ey, ich, das ist so das, was mir ganz ganz lange so gefehlt hat so im großen großen Mainstream Streaming Fernsehen ähm, so eine Serie wo man einfach so mitgehen kann und die auch noch in so einem großen Kosmos spielt in dem MCU das muss man schon erstmal hinbekommen und äh, Elizabeth Olsen und ähm, und äh, wie heißt er nochmal, Paul Betty. ich weiß jetzt immer Paul Bettany die machen das so schön, ne? Die sind so sweet zusammen. Und das hat so viel Bock gemacht. Das war so witzig. Das, hatte so, das war so schlau. Die Inszenierung dieser verschiedenen Etappen, dieser Zeitetappen, das, so, das war so geil alles erzählt. Also, WandaVision hat mich wirklich, hat einen super Einstieg in diese marvel sehen hat die Messler aber auch so hochgelegt, dass auch selbst ein Loki danach eigentlich bei mir immer so ein bisschen so, ich so, ja, es macht schon Spaß, ist schon geil, aber ist nicht so gut wie WandaVision. WandaVision hat mich schon richtig, richtig krass gecatcht. Und deswegen, mein Platz 3 dieses Jahr und definitiv eine der besten Mainstream-Produkte des Jahres, WandaVision. Auf Disney Plus. Sehr, sehr zu empfehlen. Und von Disney Plus gehen wir wieder zurück zu Amazon Prime, denn da hat sich ebenfalls eine Serie abgespielt, die, glaube ich, dieses Jahr nicht mal eine neue Staffel hatte, aber nächstes Jahr definitiv eine bekommt. Äh, sie erscheint im Frühjahr und ich habe sie dieses Jahr für mich entdeckt und deswegen ist sie bei mir ganz klar in den Top 5 anzusiedeln. Es geht gar nicht anders und ich habe lange überlegt, ob es vielleicht die 1 ist oder doch nicht. Ich habe so ein bisschen mit mir gerungen. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, es auf die 2 zu setzen, aber auch mit einem ganz kleinen Vorsprung ähm, gegenüber der anderen Serie und zwar The Marvelous Miss Maisel. Eine Serie über eine jüdische Dame, die sich entscheidet, Comedian zu werden, in, eigentlich in der Schnapsidee des Wortes, der nach der Trennung ihres Mannes, der sie gerade betrogen hat, ähm, rennt sie so ein bisschen angesoffen auf eine Bühne, viel zu leicht bekleidet und äh, macht ein Stand-up. Und, ähm, komischer Einstieg in die Serie irgendwie, wenn man es so erzählt, wenn man es sieht, macht es auch total Sinn und von da an erschließt sich dem, der die Zuschauer in eine Story, die so sweet ist, die so viel schöne Momente hat, die also man, man erzählt sie so toll aber man erzählt zu so ihrem Werdegang so toll. Sie hat eine ganz großartige Managerin, die großartig gespielt wird. Ähm, sie trifft auf wunderbare Personen. Ihr Ex-Mann hat auch irgendwas an sich, was man trotzdem irgendwie mag, auch wenn er natürlich ein Arschloch ist. Die Kinder sind ganz weird. Die Eltern sind großartig. Ihre Eltern sind das absolute Highlight. Äh, werden gespielt von Judas aus äh, Two and a Half Men und Monk. Ähm, also so viele krasse SchauspielerInnen, die alle die ganze Zeit am Limit stehen und wo man sich jedes Mal denkt so, boah, jetzt, wie soll denn das noch besser werden? Und dann kommt noch die Inszenierung dazu und die Inszenierung ist teilweise schon fast fantastisch, fast schon musical an manchen Stellen. Es ist unfassbar witzig, es ist unfassbar charmant, es kommt toll aus, ohne Pipikaga-Humor, ohne irgendwie zu sehr untenrum sich aufzuhalten, sondern The Marvelous Miss Maisel erzählt eine so zauberhafte Geschichte mit so vielen schönen Figuren, mit so viel Herz, Man will sich einfach nur dieser Serie vor die Füße werfen und sagen, so Dankeschön, dass Fernsehen noch in diesen Jahren so unfassbar krass sein kann oder so krass geworden ist vielleicht auch erst. Ähm, ich weiß nicht, ob wir sowas in den 80ern und hochgelobten 90ern gesehen hätten. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, die Entwicklung hat uns dahin geführt, dass wir solche Serien jetzt sehen dürfen und dafür hat sich das alles gelohnt. Marvelous Miss Maisel macht nichts falsch, es macht alles richtig. Es catcht mich von vorne bis hin. Es hat nicht eine einzige langweilige Minute. Es ist unfassbar charmant, es ist unfassbar witzig, es ist unfassbar herzlich und ich finde, genau so und nicht anders muss es sein und deswegen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, macht den Podcast jetzt aus, geht zum Fernseher, macht, guckt Zieht euch die erste Folge Marvelous Miss Maisel rein. Es ist wirklich fantastisch. Und ich hoffe, 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 dass die vierte Staffel da anknüpft. Aber ich mache mir ehrlich gesagt keine Gedanken, weil ich habe drei Staffeln gesehen. Und jede Staffel war Gold wert. Wirklich unfassbar toll. Deswegen sehr, sehr, sehr von mir zu empfehlen Marvelous Miss Maisel. Und Marvelous Miss Maisel hat es nicht so leicht mit einem Platz 1. Ich habe da echt gerungen und habe gedacht, ja, Marvelous Miss Maisel hat irgendwie... Irgendwie hat, dann hat, hat es ja auch mehr Folgen und eigentlich ist es die bessere Serie so von der Machart und sowas. Und ich habe da wirklich so ein bisschen mit mir gekämpft. Ähm, habe dann aber aus persönlichem Interesse, also beziehungsweise, was hat die Serie mit mir gemacht? Marvelous Miss Maisel oder What We Do in the Shadows waren so Serien, die habe ich geguckt und die haben mich total eingenommen. Die haben mich total gekriegt und die haben mich verzaubert auf ihre Art und Weise. Aber die Serie, über die es die jetzt bei mir auf Platz 1 geschafft hat, die hat was mit, auch was anderes mit mir gemacht, denn die hat Identifikationsfläche geschaffen. Das andere habe ich mit in der Distanz gesehen, aber die Serie, die ich jetzt bespreche, da konnte ich irgendwie noch mehr mit relaten, weil ich einen ähnlichen, also natürlich nicht einen ähnlichen Weg habe, aber weil ich Stationen in meinem Leben gehabt habe, die durchaus Parallelen dazu aufweisen, was hier passiert. Wenn natürlich auch wir hier von dem Superlativ sprechen und von einem richtig krassen Künstler und bei mir natürlich von einem von kleinen Künstlertum. Aber weil es sehr, sehr viele schnittgleiche Elemente gab, wie in meinem Leben, habe ich mich dafür zu entschieden, diese Serie auf Platz einzusetzen und die Rede ist von Dave, der Serie von und mit Little Dicky ähm, Ich habe jetzt so die erste Staffel sehen können, es erschien dieses Jahr die zweite und die dritte kommt nächstes Jahr. Es ist, ähm, der künstlerische Werdegang von Little Dicky wird aufgearbeitet in einer sehr absurden ähm, und da muss man wirklich sagen, auch untenrum manchmal humormäßigen Serie, aber trotzdem mit so unfassbar viel Herz und so viel Wagnissen, die so eine Serie normalerweise nie gehen würde, ähm, dass ich wirklich, dass mir die Spucke weggeblieben ist. Es waren so viele krasse Momente da drin. Ähm, Little Dicky ist ein Typ, der macht so spaßigen Rap, ist ein bisschen nerdiger Rapper in den USA. Redet viel darüber, dass sein Schwanz klein ist und bittet damit sozusagen den, ähm, das Pendant zu all den ganzen, zu all den ganzen krassen Rappern, die alle sagen, wie krass sie sind und wie viel Geld sie haben und wie viel sie bumsen, sondern Little Dickie macht eigentlich das Gegenteil und, äh, ja, persifliert quasi die Hip-Hop-Szene. Nimmt sich dabei aber trotzdem schon auch ernst und ist auch jemand, der trotzdem sich von krassen Künstler hält. Also er will nicht nur irgendwie als Comedy und Meme abgesch... Werden, sondern er will auch schon als Künstler wahrgenommen werden. Und äh, darum dreht sich die Serie so. Seine Unsicherheiten auf der einen Seite, sein Selbstbewusstsein als Künstler auf der anderen, ähm, das Verhältnis zu seiner Freundin, das Verhältnis zu seinen Freunden. Er lernt in der ersten Folge einen Typen kennen namens Gator. Gator ist so sein, sein, sein Hype-Man, wie man später sagt. Gator ist immer ein bisschen überdreht. Wir erfahren aber zum Beispiel später auch, warum Gator so ist. Und das ist total krass, weil die Serie macht das, also Wir kriegen erklärt, warum Gator bipolar ist in einer Folge. So, wir kriegen nicht nur eine Figur, die einfach immer aber andere Serien hätten es nie gemacht, die hätten so einen überdrehten Charakter gehabt und hätten den nie erklärt, hätten nie gesagt, warum der so ist, sondern hätten einfach gesagt, der ist so. Aber Dave geht ganz oft noch so einen gewagten Weg des Erklärens und nimmt sich hinten raus ganz, ganz viele Momente, wo man sich so, okay, krass, das habt ihr jetzt einfach so erzählt, das ist ja irre. So, das macht man aber normalerweise nicht so. Und deswegen hebt Dave sich von einer normalen Comedy-Sendung ab. Dave hat ganz, ganz viele Ebenen, wo Comedy normalerweise nicht stattfindet und holt ganz oft den, die ZuschauerInnen ab, wo man sich denkt so, krass, ähm, das hätten andere einfach nicht gemacht. Und das ist das, was ich, also ich neben dem ganzen Humor, den ich, das ist genau mein Humor. Also das, was bei Dave passiert, ist zu 95% genau mein Humor. Ich habe sau oft lautschreiend alleine vom vom Fernseher gesessen. Manchmal ist es ein bisschen untenrum, manchmal ist es einfach nur doof, manchmal ist es einfach nur albern, so. Manchmal hat es einen komischen Rap-Bezug, manchmal ist es ein zynischer Kommentar auf irgendwas, so. Davon hat Dave alles in alle Richtungen, eine Menge und macht's fast immer 10 von 10 richtig. Aber Dave ist deswegen nicht für mich die beste Serie des Jahres geworden, sondern für alles, was drumherum passiert, wie es Geschichten erzählt, wie es Situationen beschreibt, die Unsicherheiten, die Identifikationsfläche von Dave zu mir. Ähm, es ist so viel da drin, warum Dave eine der großartigsten Serien der letzten Jahre ist und warum es so wichtig ist, dass die diese Serie gibt und dass auch so viele Leute da mitmachen. Das ist auch mal schön. Es hat super viele Cameos drin und sowas. Das ist einfach sehr, 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 sehr sweet. Und deswegen, Dave hat mich mit einem Mühe mehr berührt als Miss Maisel, ähm, obwohl es die durchaus quatschigere Sendung ist. Aber es hat irgendwas in mir getriggert, wo ich wirklich so da war. so Wow, krass, das ist das Heftigste, was ich in letzter Zeit gesehen habe. Und deswegen, für mich Platz 1 mit einem winzig kleinen Vorsprung vor Miss Maisel ist Dave... Könnt ihr auf Disney Plus gucken. Aber, und das sage ich auch ganz klar, Miss Maisel steht denen in nichts nach. Generell war es gar nicht so leicht, bei Serien dieses Jahr Top 5 zu wählen. Ähm, aber ich finde, mit What We Do in the Shadows, Invincible, Vision, Marvelous Miss Maisel und Dave haben wir einen sehr, sehr schönen Querschnitt äh, durch eine sehr, sehr schöne Art, wie man aktuell Serien macht. Äh, wir haben unfassbaren Output da draußen momentan. Es gibt großartiges Zeug. Und deswegen ähm, an dieser Stelle, das sind so gerade meine fünf Favorites, um, aber es gibt noch durchaus mehr. Und um, ja, ich, ich glaube, jeder, gerade der Menge an Serien, die wir momentan man kann da was anderes von singen. Aber das sind meine fünf. Und von Serien kommen wir zu den Top 5 im Bereich Spiele. Und da muss ich sagen, war dieses Jahr für mich ein bisschen ein maues Jahr. Um, das liegt vielleicht daran, dass mich einfach ein paar Sachen nicht so richtig angesprochen haben, dass vielleicht viele Titel auch in Genres rauskamen, die nicht hundertprozentig meins sind. Ich finde das ja nie persönlich schlimm, weil ich mir immer denke, so ey, dann ist es halt jetzt mal so gewesen. Und nächstes Mal wird es auch wahrscheinlich wieder komplett was anderes werden. Ähm, das ist halt einfach immer so. Ähm, manchmal kommen mehr Spiele raus, die einen interessieren, manchmal weniger. Ähm, das bedeutet nicht, ich habe auch ein paar Sachen einfach nicht spielen können, wie zum Beispiel Metroid Dread oder wir haben ja noch Halo Infinite und sowas dieses Jahr. Also es kann durchaus sein, dass ich nächstes Jahr, wenn das Jahr dann vorbei ist und wir es im Januar wieder hören, nach der Winterpause, dass ich dann sage, Leute, ich habe zwei, drei Titel nachgeholt und die waren ja richtig krass. Fuck, warum habe ich das nicht vorher gemacht? Ähm, das kann durchaus passieren. Heute geben wir uns mit diesem Top 5 zufrieden und ich muss sagen, mindestens ein Titel davon ist schon etwas älter. Der ist nicht erst dieses Jahr rausgekommen, aber äh, es geht ja bei so Top 5 auch um das eigene Erfindung, die eigene Experience. Und deswegen, mein Platz 1 heute ist was. Da bin ich mal gespannt, äh, ob es da negative Trotzreaktionen drauf geben wird. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, ihr werdet es verstehen und ich kann auch ganz gut erklären, warum. Wir kommen erstmal zu meinem Platz 5. Mein Platz 5 ist top aktuell es ist ein Platz 5, der mich dieses Jahr richtig umgehauen hat, vor allem was den Next-Gen-Faktor angeht, es ist ein Titel, der für die Playstation 5 erschienen ist und die Rede ist von Ratchet Clank Rift Apart ein, ein, ein waschechtes Action-Adventure wie man es kennt von Ratchet Clank der Umfang ist nicht allzu riesig, was ich immer ganz gut finde ich bin ja immer da froh, wenn ein Spiel noch nach 20 Stunden vorbei ist, und man nicht noch irgendwie 100.000 Jahre noch dranhängen muss und Rift Apart besticht natürlich durch seine Action, durch seine Inszenierung, durch das, was man so finden kann und so und den ganzen Kram, das macht alles Spaß. Aber Ratchet Clank ist vor allem so schweinegut, weil es unfassbar gut aussieht. Äh, Ratchet Clank war wirklich so ein Ding, als sie das gezeigt haben, waren alle wirklich so okay, krass, Moment mal, was? So sehen jetzt Spiele aus? Wild. Sieht aus wie ein Pixar-Film. Und ähm, das macht es halt ganz, ganz krass aus. Ratchet Clank lebt von seinem Next-Gen-Faktor, sieht unfassbar gut aus, sollte es in zehn Jahren, glaube ich, sieht man das wahrscheinlich ein bisschen anders, sagt man, ja, das war damals einfach ein ganz gutes Action-Spiel und hat so eine grafik eingeläutet, aber ja, es war am Ende des Tages einfach nur ein cooles Action-Spiel. Wahrscheinlich ist Guardians of the Galaxy, äh, was ja auch noch rausgekommen ist diesen Herbst, was ein tolles Spiel ist, vielleicht sogar noch ein bisschen besser, aber ich muss sagen, Ratchet Clank hat mich echt gekriegt, ich hatte echt richtig Bock drauf, es sah wunderschön aus. Es hatte richtig, war richtig spannend, dem ganzen Spiel zuzusehen. Es hatte schöne Action, es hatte eine schöne Länge. Es war einfach durch und durch großartig erzählt. Und deswegen Ratchet und Clank hat bei mir einen ganz, ganz festen Platz auf dem Siegertreppchen auf Platz 5 uh, Rift Apart. Ähm, der nächste Titel könnte fast gegenteiliger nicht sein. Es ist kein großes, kein großer Blockbuster-Playstation-Titel, sondern es ist ein kleiner Indie-Titel für die Switch und für die Xbox und für den PC. Wir haben in der letzten Ausgabe darüber geredet, aber es hat sich so festgesetzt bei mir, dass ich darüber reden muss und muss sagen, so, ey, das war wirklich eine krasse Experience dieses Jahr, die ich dem Spiel ganz, ganz hoch anrechne. Und das, die Rede ist von Unpacking. Die Review gab es erst vor einer Ausgabe dazu. Es ist ein Spiel, bei dem man nichts anderes macht, außer in Retro-Optik Kisten auszupacken und eine Wohnung einzuräumen. Dabei wird aber eine Geschichte erzählt über das Mädchen, dem diese Kisten gehören, weil wir immer wieder Zeitsprünge machen. Jetzt ist äh, das das Jahr, jetzt ist das das Jahr. Die Gegenstände verändern sich mit der Zeit. Ähm, zu Zeiten von Tamagotchis liegen Tamagotchis auf dem Tisch. Äh, dann später liegen irgendwelche Konsolen Wachsen mit. Am Anfang ist es noch ein normaler Gameboy, später ist es ein 3DS. Dann ist es mal irgendwann oder ein Advance, dann ist es ein DS, irgendwann ist es eine Switch und so weiter und so fort. Irgendwann ist die Xbox weg, irgendwann ist ein Cube da, keine Ahnung. Es, ist so, es wechseln sich immer so die, 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 die Elemente der je jeweiligen Jahre ab und es ist total süß zu sehen. Ähm Deswegen, das fand ich ganz, ganz toll und im Gegensatz zu der ganzen Action, die heute hier auf dieser Liste steht, fand ich Unpacking so schön, weil es so mich komplett runtergefahren hat. Das war einfach das komplette Gegenteil von allem anderen. Es war einfach eine ganz ruhige, entspannte Videospielerfahrung, die mir ganz, ganz viel Freude bereitet hat, wo ich wirklich da dachte, ja, genau so muss es auch mal sein. Ganz ruhig, ganz klein, ganz zusammengenommen, ganz in ganz zusammengeknäult und ähm, große, große Liebe für das unfassbar schöne Unpacking. Ich habe es auf der Xbox gezockt und ich kann es euch allen empfehlen, es ist wirklich was, was auch nachträglich im Gedächtnis, Gedächtnis bleibt. Ein toller Titel, große Liebe, Unpacking für die Switch, die Xbox und den PC. Ähm, und damit gehen wir auch den kompletten anderen Sprung wieder. Wir gehen komplett raus aus dem ruhigen, wir gehen rein ins Wilde, wir gehen in den Horror. Wir gehen in für mich einer der wichtigsten Videospielreihen meines Lebens. Wir gehen in Resident Evil 8 rein, beziehungsweise Resident Evil Village. Ähm, Village ist. Der weitere Erfolgskurs äh, des, des, der, der Marke Resident Evil, den man seit Resident Evil 7 geschafft hat, in den letzten, wann kam raus? 2017, ne? In den letzten vier Jahren ordentlich den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Ähm, Resident Evil 7 war ein großartiger Titel. Die Remakes von Resident Evil 2 und 3 waren toll, to tolle, tolle, tolle Videospiele. Und jetzt geht es quasi weiter. Äh, vier Jahre nach den Geschehnissen im Baker House geht es in ein kleines Örtchen und äh, man versucht all dort dem nachzugehen. Es ist äh, eine unfassbar große Mischung aus wildem Horror, weil man ganz viele Elemente hat. Ähm, man hat von gruseligen Gruselhorror über, über krasse Gruselaction hat man ein wahnsinniges Repertoire an, 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 an Genres des Horrors, dort gesammelt. Es gibt unfassbar viel zu entdecken, wieso auch nicht bei Resident Evil. Man erzählt eine schöne, wirre Geschichte, man integriert sehr, sehr viele schöne, wirre Charaktere, sehr, sehr viel Kultiges. Das Spiel hatte sehr, sehr viel Meme-Potenzial und die Leute haben es aber geliebt. Ich muss sagen, auch für mich, einer der besseren Resident Evil-Teile beziehungsweise setzt diese Erfolgstrainer von Resident Evil äh, sehr gekonnt fort. Ähm, großartige Optik, große Action, große Bilder, große Gegner, nicht immer ganz leicht, ähm, aber trotzdem sehr, 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 sehr gut. Resident Evil 8 hat auf jeden Fall einen großen Platz verdient in diesem Jahr und ist von den Spielen, die wirklich dieses Jahr erschienen sind, für mich eigentlich das Top-Game gewesen. Einfach aus großer Resident Evil-Fanliebe und äh, wer euch was anderes erzählt hat, hat keine Ahnung, die sollen die Schnauze halten. Resident Evil 8 war und ist ein Kracher. Der nächste Titel auf der Liste ist ähm, steht mit dem Platz 1 in Verbindung. Ähm, ich habe erst den gezockt, der auf Platz 1 ist und als mit dem nichts mehr ging, habe ich dann den Titel gezockt, den ich jetzt gleich erwähnen werde. Der ist noch so ins Jahr 2021 reingeschrammt. Ist aber eigentlich offiziell, wenn man aufs Datum guckt, ein Release von 2020. Ähm, die Rede ist von Demon Souls. Ein, ein Remake eines Klassikers, eines, eines From-Software-Klassikers, was auf der Playstation 3 damals seine Premiere hatte. Das Ganze wurde jetzt neu aufbereitet, in schönerer Optik. von den gleichen Menschen, ähm, die auch hier äh, das... Äh, Colossus, Shadow of the Colossus-Spiel äh, gemacht haben, das Remake gemacht haben. Wir ist immer Bluepoint, glaube ich. Und ähm, die haben hier ein Remake gezaubert. Quasi eins zu eins von dem, was wir schon kennen von Demon's Souls, nur halt jetzt in angepasster Playstation 5-Optik. Und was soll ich sagen? Es war... Einfach fantastisch. Es war aber eine Nachwehe, ich musste irgendwas zocken, weil ich nicht wieder zurück in alte Videospiele wollte, sondern ich wollte irgendwie noch in diesem Genre From-Software-Spiele bleiben und ähm, musste mir dann irgendwas nehmen, mit dem ich gut klarkam und das war halt äh, dementsprechend dann äh, Demon Souls, einer der Starttitel für die Playstation 5, unfassbar krass inszeniert, unfassbar krasse Optik, unfassbar flüssig in 60 Hertz, also ein ganz, ganz großartiges, technisches Beispiel, wie so Dinger 2021 aussehen sollen. Ähm, spielerisch bedient es sich natürlich an dem, was man ihm damals vor knapp zehn Jahren schon, oder wie lange ist das her? Über zehn Jahre? Auch schon wieder, ne? Was man ihm damals so hingelegt hat, ähm, mit wenig Veränderungen, aber es ist immer noch so toll, gerade weil die neue Inszenierung da ist, so toll und so schön und so groß und so brutal und weiß ich nicht, diese ganze, diese ganze Dark Souls-Mechanik, so zu verstehen, wo sie eigentlich herkommt, ähm, allein dafür ist es die Reise schon wert und diese ganzen, die ganzen teilweise nervigen Krämpfe schon wert. Und es ist wirklich so ein Spiel, wo ich sage: so, Boah, der epische Einstieg in dieses Spiel. Und die, wenn man da vor diesem ersten großen, vor dieser vor dieser riesigen Wand, vor diesem Schloss steht, das ist schon wirklich alles großartig. Und deswegen am ähm, Demon's Souls ist, wenn man auf, auf, auf diesen Schwierigkeitsgrad steht und irgendwann diese Grenze dich die brauchen hat, dass man dich nicht mehr daran frustriert, sondern dass man, dass es einen quasi Energie gibt im Kopf, wenn man weiß, okay, jetzt mache ich sie da besser und sonst. Also wenn man so die eigene Motivation so ein bisschen durchschürft. Um, kann ich nur sagen, testet es auf jeden Fall. Es ist ein großartiges Spiel. Demon's Souls für die PlayStation 5 ist wirklich 10 von 10 Material und wirklich toll und neu aufbereitet. Um, Demon's Souls war aber auch nur die Folge, habe ich ja eben schon gesagt. Eines Spiels, was mich dieses Jahr wirklich richtig krass umgehauen hat. Um, und es war ein Klassiker, den ich einfach schon immer mal nachholen wollte, auf den ich schon immer Bock hatte, weil ich das Setting mochte und sowas. Und jetzt war es soweit. Und es hat mein Plan ist komplett aufgegangen. Ich wurde ein riesiger Fan. Und äh, ich habe es durchgespielt, ich habe auch das DLC durchgespielt, ich habe alle Gegner platt gemacht und es war mir eine riesengroße Freude. Die Rede ist natürlich von Bloodborne. Bloodborne ist für mich Spiel des Jahres geworden, weil ich einfach die Inszenierung, also das ganze Setting, dieses alte, kaputte London, die Gegnerauswahl, die Story, die Inszenierung, die Abwechslung in der, in der Welt der Gegner, wie die ganzen Schauplätze sich ändern der Schwierigkeitsgrad, das DLC, der Kampf gegen Kors, die ganzen großen Momente in diesem Spiel. So, all das war so motivierend, war so riesig, hat so viel Spaß gemacht, dass ich sagen muss, ey, ich habe dieses Jahr für mich kein besseres Spielerlebnis gehabt, außer Bloodborne. Alles, was ich heute genannt habe, war toll, hat Spaß gemacht, aber Bloodborne, das war wirklich so, so wieder einer von diesen Momenten, wie man sie alle zehn Jahre hat. Ja, Ich hatte ihn halt fünf Jahre zu spät, aber ich hatte ihn und ich kann nur sagen, Oh mein Gott, war das großartig. Was für eine geile Erfahrung. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel abgöttisch doll und deswegen nichts außer absolute Hingabe für einen Klassiker, den ich leider ein bisschen spät für mich entdeckt habe, aber den jeder nachgeholt haben sollte, der nur irgendwie irgendwas mit diesem ganzen From-Software-Kram anfangen kann. Bloodborne für die Playstation 4 ist einfach immer noch eine 10 von 10 von 10 von 10 von 10. Ich liebe Bloodborne. Ja, und damit sind meine Top 5 abgeschlossen. Sind natürlich ein paar Dinge drin, wo ihr überrascht habt, wenn ihr sagt, so, das zählt ja eigentlich gar nicht so richtig, aber wie gesagt, wir gehen so ein bisschen mehr so auf das Jahr für mich ein. Ich bin aber auch sehr gespannt, was ihr so für Top 5 habt. Ihr könnt ihr zum Beispiel auf dem Discord mitdiskutieren, wenn ihr dort äh, Teil des Ganzen seid. Da kommt man nur mit Patreon drauf, ähm, damit es ein bisschen exklusiver ist. Patreon.com slash Könnt ihr gerne mal reinschauen, könnt gerne mal reinschreiben. Top 5 finde ich immer ein spannendes Thema. Ich möchte auch noch einen Sonderplatz heute vergeben, weil ich den nicht so richtig zuordnen konnte, aber weil ich nicht möchte, dass dieses Werk un unerwähnt bleibt. Ähm, ich konnte es nicht unter Serien und Filme verbuchen, so richtig, weil ich ja, musste so ein bisschen gucken, was ich damit mache. habe ich gedacht, ey, du kannst, den kriegt einen Sonderplatz. Die Rede ist natürlich von Bo Burnham's Inside. Ein Comedy-Programm, was geschrieben ist vom Comedian Bo Burnham, den wir auch schon aus einigen Filmen kennen. Er hat jetzt auch zuletzt bei, ähm, wer ist hier, ähm, Previous Young Woman, die, wie heißt der denn? Oh Mann, naja, auf jeden Fall hat er bei einigen Filmen schon mitgespielt, 8 ähm, Grade und sowas und ich finde Bo Burnham echt ganz cool, habe aber auch lange gebraucht, um das so ein bisschen zu dingen und jetzt, muss ich sagen, hat er sich von, ich finde den ganz okay, zu absolutem Gottstatus hochgearbeitet, weil Inside ist das schlauste und krasseste Programm, was ich vielleicht jemals gesehen habe. Er hat das komplett alleine inszeniert und aufgenommen, bei sich in seinem komischen, in seinem komischen Räumchen, ähm, es geht um ihn, es geht um Comedy im Lockdown, es geht um Kritik an der Gesellschaft, am Klimawandel, ähm, an, an der ganzen Handykultur, an wie wir so leben, wie wir mit Depressionen umgehen und Bo Burnham's Insight ist so ein, also wirklich, wenn wir vom Next Level reden. Im Comedy. Wenn wir wirklich vom Next Level reden, wie ist der nächste Schritt, so dieses so Comedy, aber auch uns in den Magen schlagen und nicht nur sagen so, wir können das so hinnehmen. So trotzdem dieses Alberne mit drin, die eigenen, die die, die Arroganz, die Ignoranz, das Ganze, was Comedy irgendwie so auszeichnet, das alles verbunden zu so einem hochmodernen, schlauen Programm und das noch alles angesiedelt in dieser Lockdown-Situation. Es ist gar nicht in Worte zu fassen, wie krass das ist. Und dann sind da so viele Hits drauf. Diese Platte, diese Inside-Platte von Bob Burnham ist so voller kranker Hits. Es sind so viele geile Songs da drauf. Songs, die bei mir teilweise dieses Jahr am meisten in der Rotation waren, ja. All Eyes on Me ist ein unfassbar krasser Song, genauso wie Bassos. Es ist, äh, Bo Burnham hat sich mit diesem Programm nicht nur in die Meme-Kultur geschossen, sondern hat auch einen Soundtrack geschaffen, von dem man gar nicht, glaube ich, weiß, wie riesig sein Ob, wie seine Wirkung auf, auf, auf Millionen von Menschen war. Ähm, man merkt hier, hier hat ein kreativer Geist etwas erschaffen, was noch in 100 Jahren halten wird. Inside ist das beste Comedy-Programm des Jahres, wahrscheinlich das beste Comedy-Programm in den nächsten fünf Jahren weltweit. Ähm, er hat, hat es geschafft, eine Situation, ein Gefühl, wie wir es jetzt die letzten zwei Jahre seit Lockdown haben, perfekt einzufangen und in einen ganz komischen Vibe zu schmeißen. Und deswegen, wenn ihr es nicht gesehen habt, guckt es bitte nach. Es ist auf Netflix. Bo Burnham's Inside ist wirklich das aller, aller, aller krasseste. Ich war wirklich geflasht, verliebt, am heulen, am Boden zerstört. Ich hatte jede Emotion in diesem, in diesen wie lange geht's, 90 Minuten oder was? Mindestens einmal. Es ist wirklich fantastisch. Guckt euch an. Ich liebe und ihr werdet es auch lieben. Gut, ihr Lieben. Und damit sind wir tatsächlich am Ende dieser Folge und auch schon am Ende des mancave jahres wir werden uns vielleicht noch mal im Stream sehen. Ähm, da habe ich jetzt ein bisschen so Pläne zurechtgelegt. Aber ich habe dieses Jahr hier in diesem Podcast tatsächlich nichts mehr zu sagen. Ich bin ein bisschen müde geplappert von dem Jahr. Ich habe ganz schön viele Potties gemacht. Na, wie gesagt, fünf Podcast-Projekte. Und ich glaube, wir können jetzt nach und nach ein, zwei Dinge mal so in den Winterschlaf schicken. Und hier soll heute die ManCave den Anfang machen. Ich verabschiede mich an alle HörerInnen, die mich dieses Jahr supportet haben ob sie das weiter erzählt haben, ob sie äh, weiterhin einfach dran geblieben sind, ob sie auf dem Discord sind, ob sie mir irgendwo ob sie mir was bei NTG gekauft haben oder weiter und so weiter. Egal, was ihr gemacht habt, es war mir eine Ehre, zu euch sprechen zu dürfen und es wird 2022 natürlich weitergehen, weil ein Solo-Podcast, der macht mir wirklich Spaß und den kann man ja immer produzieren. Ne? Man ist ja immer ein bisschen am Labern, ein bisschen hier und da, ein paar Gags machen und so was. und das kann man schon immer mal tun und deswegen, so wird es auch morgen wieder sein, wird auch nächstes Jahr wieder sein, morgen ist noch nicht nächstes Jahr, aber... Seid ihr hört diese Folge am 31.12. Ansonsten wird es auch so nächstes Jahr wieder sein. Ich freue mich drauf, euch wieder mit Podcasts und auch hoffentlich mehr Streams unterhalten zu dürfen. Ich bedanke mich für den ganzen Support. Ich wünsche euch ganz, ganz schöne Weihnachten. Passt auf euch auf, macht aus der Situation das Beste, lasst euch nicht so runterziehen, lasst euch nicht so viel Quatsch erzählen. Guckt nach euch, guckt nach euren Liebsten und guckt ab und zu mal nach mir im Stream und dann freuen sich alle. Und bis dahin fühlt euch mal ganz nett und geknuddelt, und ein bisschen fester dran gedrückt, und eine Sekunde zu lang und mal so einen kleinen kleinen Kuss auf die Stirn gekriegt. Und, ja, so ein so auf die Stirn gesagt. Toll. Wie eine dicke Oma, so nämlich. Leute, es war mir ein Fest. Wir hören uns nächstes Jahr wieder. Alles alles Gute. Das war die Man Cave. Hier war das Publikum und jetzt ist Feierabend. Ciao Sie.